0: Un po' di vanità va bene quando non diventa superficialità, un po' di narcisismo va bene quando non diventa egocentrismo, un po' di fiducia in se stessi va bene, anzi è necessaria basta che non diventi arroganza e un po' di qui comincia, ma qui comincia va sempre bene anche in maniera potremmo dire totale e continuativa anche se va in onda solo dalle 6 alle 6.45 del mattino, come accade stamattina quindi buongiorno a tutti, Arturo Stalti al microfono, Ennio Speranza, scelta musicale e regia, Alessandro Davac alla console per un programma che viene curato da Elisabetta Parisi e Federico Vizzaccaro in redazione Claudio Vedovati e qui con noi il solito telefono per voi, consueto 335 56 34 296 che attende i vostri messaggi, i vostri whatsapp. E oggi parliamo di un libretto piccolino ma molto bello, molto carino, molto Interessante e divertente perché ci parla di un personaggio che forse pochi conoscono, conoscono tutti il fratello, il celeberrimo tristemente, celeberrimo perché era un gangster, Al Capone, ma pochi forse conoscono Vincenzo James. Capone e come recita il titolo del libro che esce per Mantovagni nel Mondo a cura di Vittorio Bocchi, l'altro italo-americano, la straordinaria storia di Vincenzo James Capone. E chi era questo personaggio? Beh, era un personaggio che visse poi nel Nebraska a un certo punto e divenne un po' un mito. Si fece chiamare Two Gun. Hart il coraggioso indomito e a volte brutale agente come leggiamo del proibizionismo sceriffo di Homer e poi agente del Bureau of Indian Affairs nelle riserve dei nativi americani dunque ecco, un personaggio che costruisce il suo mito e che viene raccontato in questo libro e già in copertina una bella foto di Vincenzo James Capone ovvero Tugan Hart con il cappello da cowboy, una camicia a quadri e una così un volto che ti In effetti ti spaventa, ti mette un po' questo senso di rispetto. Tutto naturalmente accade pian piano attraverso il tempo. Lui nasce il 28 marzo 1892 a Angri, provincia di Salerno, ma già... Un anno dopo è in America, quindi da bambino, risiede prima in Canada, in effetti, e poi la famiglia si trasferisce comunque a New York, definitivamente. Il padre diventa cittadino degli Stati Uniti nel 1906 e apre la sua barberia dopo uno sfortunato esordio come droghiere. Nascono poi altri otto figli, sei maschi e due femmine. Insomma, Brooklyn diventa un po' il teatro delle vite di questi bambini. Sono quelle strade che poi diventeranno attraverso anche letteratura e cinema lo scenario della nuova malavita italo-americana dunque tra poco leggeremo qualche momento appunto della vicenda singolare di Vincenzo James Capone ovvero Too Hard Gun ma intanto eccoci invece con un artista che visse molto prima, siamo nel fine del 1600 1700 col grande Dietrich Buxteude il quale infatti nasce nel 637 per poi lasciarci nel 707 Organista straordinario, grande improvvisatore, intelligentissimo nella sua scrittura, bravissimo anche a far suonare l'organo in mille modi con una abilità anche nel cammino di registri e nella pedalizzazione che infatti un giovanissimo Johann Sebastian Bach volle andare a scoprire andando proprio ad ascoltarlo a Lubecca, aveva solo vent'anni, si fece cento km e più a piedi per sentire questo musicista. Non si sa se i due si incontrarono o se Bach in realtà si mise in disparte in un, punto, in un angolo della chiesa per ascoltare le prodezze di questo musicista straordinario musicista, rientrando poi in realtà, molto in ritardo eh, al suo lavoro, quindi circa eh, 15 settimane più tardi rispetto all'ora, al giorno in cui aveva detto che sarebbe tornato e questo gli provocò parecchi guai, ma intanto eccolo Bux Teudo con questa passacaglia, Bux W161, la scortiamo dal Pacem Ensemble. Mi sembra un buon modo per aprire la giornata, una grande musica, la Passacaglia 161 di Dietrich Buxteude con il Da Pace Mansamble mentre Rica scrive, ma è quello con la brutta figlia. Sì, perché si dice, ma forse non è vero, che in realtà Bach lo incontrò e addirittura Buxteude volesse fargli sposare la figlia, ma lui disse è brutta e non mi piace, ma insomma questo è più forse una leggenda, in realtà forse i due neanche si incontrarono. Comunque, grande musica, Buxteude e un libro che ci racconta l'altro italo-americano, la straordinaria storia di Vincenzo James Capone, il quale insomma a un certo punto eh, così se ne va un po' in giro prima trova lavoro da facchino in un circo gira un po' il paese e scopre di avere un talento naturale da pistolero, questo lo affina pian piano nel tempo quindi eh, gli permette poi appunto di creare il suo personaggio Tugan Hart, l'uomo dalle due pistole e finché non si trasferisce a Homer, un villaggio del Nebraska che si sviluppa ai piedi di una verde collina siamo nella contea del Dakota vicino al, cinema, al fiume Missouri. ed ecco che nel 1919 vincenzo scende da un treno merci a homer che conta più di 500 abitanti insomma in realtà se facevi una festa invitavi tutti e c'entravano tutti decide insomma di stabilirvi sì, e qui si fa chiamare richard joseph hart racconta di venire dall'oklahoma dove la sua vita è stata quella di cowboy marchiare bovini domare cavalli e all'occorrenza lati di bestiame e poi il circo la guerra in europa insomma ecco la sua nuova vita che lo porterà poi a diventare appunto un agente dei proibizionismo durissimo assolutamente incorruttibile, entrerà poi in contatto con i nativi americani e comincerà a conoscerli profondamente, avendo un rapporto sempre un po' doppio appunto di amore-odio per i nativi e essendo comunque sempre molto intransigente, soprattutto negli anni del proibizionismo, per evitare appunto la piaga dell'alcol nelle riserve indiane. E allora Alexandra Tansman in realtà era polacco, ma se ne andò molto presto a Parigi, qui siamo nei primi del 900, e nel 1940 dovette fuggire per la follia nazista grazie a Charlie Chaplin che riuscì a farlo andare in America lì continuò il suo lavoro come musicista ma anche come pianista dotatissimo e poi tornò in Europa e continuò la sua carriera e la sua musica deve molto ovviamente alla Polonia ma anche alla Francia lui stesso racconta, devo, raccontava devo molto alla Francia che mi ha ospitato ma non si può negare la mia radice polacca nella musica insomma una sorta di Chopin del Novecento eh, con un grande senso anche dell'umorismo e una freschezza nella musica assolutamente che convincono e che così colpiscono e ti stregano ascoltiamo questo Charleston siamo con la sonatina numero due detta transatlantica al pianoforte di Daniel Blumenthal e poi ascoltiamo un altro Charleston in questo caso con Bousslav Martinu, una musica più strutturata la revue de Cuisine è l'opera da cui viene tratto St. Paul Chamber Orchestra Christopher Hogwood alla direzione insomma, molto divertenti questi due charleston diversi ovviamente il primo è dalla sonatina transatlantique di Alexandre Tansman per pianoforte Daniel Blumenthal il secondo invece con l'ensemble St. Paul Chamber Orchestra Christopher Hogwood era Boslav Martino e il suo charleston da La Revue des Cuisines e dunque eccoci con l'altro italo-americano la straordinaria storia di Vincenzo James Capone che esce per Mantovagni nel Mondo edizioni cura di eh, Vittorio Bocchi e che insomma ci racconta di come Richard Hart Tugan se ne va a Homer e a un certo punto vuol dare una mano allo Stato che sta combattendo contro i distillatori clandestini e, e contro il commercio illegale di bevande alcoliche. E allora ben presto l'eco delle sue azioni dopo che lui ha fatto domanda ed è entrato appunto nella schiera degli agenti federali del proibizionismo. Insomma, l'eco delle sue azioni rapide ed efficaci lo fanno diventare molto noto e riempiono le pagine dei giornali locali. Esempio nei pressi di Martinsburg fa irruzione con i suoi uomini in ben cinque distillerie e le distrugge. Nell'autunno 1920, a seguito di una soffiata, viene a sapere che dai dentori di Randolph viene una gran quantità di alcol illegale travestito da operaio si reca in zona studia bene gli spostamenti dei sospetti e l'ubicazione delle distillerie poi entra in azione con la sua squadra risultato della retata distillerie messe fuori uso e una ventina di uomini catturati tra i quali alcuni dei cittadini più in vista di Randolph bene anche a quei tempi insomma i cosiddetti intoccabili erano in realtà toccabilissimi e poi insomma nel tempo viene anche dislocato in altri luoghi, ad esempio se ne va nella riserva di Yachton, lo stato del South Dakota, sulle rive del Missouri. Qui si mette a lavoro con grande determinazione, smantella molte distillerie, tanto che dopo pochi mesi di servizio il sovrintendente della riserva comunica a Washington la sua soddisfazione riguardo il lavoro dell'agente federale assegnato. E questo appunto è Hart to Gun, detto appunto Hart to Gun, ma in realtà il vero nome era Vincenzo James Capone, fratello del celeberrimo, in maniera diciamo meno legale al Capone e dunque la musica dei Moravi l'antica musica dei Moravi Viene portata in America durante appunto la, eh, l'emigrazione in questo paese. E tra queste musiche, che dietro anche l'Infra, la no, musica sacra americana, c'era quella di un musicista del 400 addirittura, che era Johann Peter Kellner, grande organista. In America, Christian Gregor decide di appunto rielaborare alcuni suoi temi musicali, alcune sue eh, pagine. Gregor era un compositore molto interessante, anche, anche un ottimo organista. E, e fu infatti eh, l'autore anche di un importante libro in cui raccolse alcune musiche del passato da lui rielaborate che venne pubblicato nel 1784. E fu in Pennsylvania, in North Carolina, eh, molto conosciuto in America anche grazie a tante delle sue composizioni autonome. Vediamolo appunto trascrivere questo corale Achschönster Schönster Unter Allen che era appunto un antico corale di Peter Kellner, in realtà nato mh, cento anni prima e organ- anche egli diciamo che la musica di Kellner era molto legata allo stile bachiano che lui ammirava. E come non poterlo fare? Allora, ascoltiamo questo Hachünster Unter Allen di Peter Kellner in questo arrangiamento del musicista Christian Gregor. Ascoltiamo. Ach, schönster, unter allen, un corale nasce per organo, grazie appunto alla Peter Kellner e poi venne rielaborato invece per questo ensemble corale e orchestrale da Christian Gregor, musica morava in America nel mille, fine 1700 in questo caso era la Boston Baroque, diretta da Martin Perlman, musica veramente celestiale dunque ancora qualche parola su questo libricino che ci racconta la storia di Vincenzo James Capone noto anche come... Eh, to gun hard. insomma come nasce il proibizionismo nel XIX secolo i pastori protestanti tuonano contro l'alcolismo diffuso nelle ex colonie britanniche poco a poco alcuni stati dell'unione iniziano a emanare leggi proibizioniste in materia nel 1906 molti imprenditori e industriali si organizzano nella lega americana contro il saloon preoccupati per quella che appare come un'endemica propensione dei lavoratori verso l'alcolismo e ci sarà anche un motivo più che della deriva morale e sociale che questa piaga provoca, sono angustiati per la perdita di efficienza, ecco qual è il motivo, della mano d'opera sul posto di lavoro, non certo per la loro salute, ma perché rendevano di meno. La questione morale così si salda alla nascente dottrina efficientista nordamericana e si arriva al... 1919, quando con l'approvazione del diciottesimo emendamento della Costituzione federale si apre la strada appunto alla legge federale di Andrew Wolstad il deputato repubblicano, appunto, che la redasse, e sancisce il divieto di somministrare bevande con un contenuto di alcol superiore allo 0,5%. Quindi, l'anno successivo, questo diventa legge ed è il proibizionismo, che ovviamente. Non viene preso molto bene dagli americani, nasce subito infatti il contrabbando di stellerie illegali, locali clandestini che diventano poi il regno della criminalità organizzata e dunque che due anni dopo già Al Capone e il fratello Ralph arrivano a Chicago e inizia quindi la loro ascesa verso il verge della malavita dell'Illinois. il fratello invece fa l'opposto, va appunto a combattere contro i, appunto, i, i, i distillatori abusivi e quindi è una sorta di, di, di eh, alfiere del proibizionismo. L'America ci porta anche la musica di Samuel Barber, un artista sensibilissimo, raffinatissimo, sempre un po' malinconico nella sua scrittura. Accade anche per questo concerto per pianoforte orchestra che lui scrive sotto la guida, insomma sotto l'incoraggiamento dell'editore Schirmer che celebrava i cento anni della sua attività, quindi siamo nel 1961 e proprio l'anno successivo infatti il concerto viene proposto in pubblico. Contiene questo secondo movimento, questa bellissima canzone, un tempo moderato una canzone è basata appunto su una melodia piuttosto triste che in un certo senso fa da contraltare invece l'allegro appassionato che apre la suonata tra l'altro una melodia che piaceva molto a Barber che poi ne farà una elegia invece per flauto e pianoforte alcuni anni dopo ascoltiamo la versione originale in questo caso John Kimura Parker al pianoforte con la Atlanta Symphony Orchestra e Yuel Levy alla direzione Bellissima la musica di Samuel Barber, questa canzone così strana, così distante sembra dal concerto del pianoforte orchestra, opera 38, al pianoforte c'era John Kimura Parker, mentre l'Atlanta Symphony Orchestra era diretta da Joel Levy, dunque l'America dell'altro italo americano, la straordinaria storia di Vincenzo James Capone, ovvero Tugan Heart e il fratello di Al Capone, appunto che abbiamo raccontato in questo libretto che ci a un certo punto parla di come il suo nome fosse ormai sufficiente a terrorizzare i, i delinquenti. E un, uh, un agente appunto del proibizionismo, a volte brutale, infatti veniva spesso alle mani prima sceriffo di Homer e poi agente del Bureau of Indian Affairs nelle riserve dei nativi americani. I nativi americani l'America raccontata anche da un grande artista Brian Wilson che fu leader dei Beach Boys. Poi hanno scritto alcuni capolavori assoluti, il quale dopo un momento difficile della sua vita in cui cadde preda della depressione, ha recuperato, insomma, la voglia di vivere e ha inciso alcuni dischi come solista, veramente pregevoli. Uno dei primi è questo, si chiama semplicemente Brian, in cui c'è questo ultimo pezzo, una lunga suite di circa otto minuti, che di cui ascoltiamo ora la seconda parte, che si chiama proprio Rio Grande, che ci racconta appunto il suo rapporto con questo fiume, Lui dice un fiume che scorre enorme, scorre come il mio cuore, batte dentro di lui e io mi trovo sui cammini, sui percorsi, dei indiani cherokee e non riesco più a trovare invece la strada di casa. Il fiume è profondo ed è così grande e sembra che stia aspettandomi ma non qui, dall'altra parte del fiume, anche ovviamente diventa una sorta di simbolo di qualcosa che va attraversato, forse anche per appunto lui raccontava la sua esperienza quando era caduto per de- della depressione. E pare passasse il tempo a casa, a letto, a mangiare e a prendere cocaina. Poi per fortuna, insomma, ne è uscito brillantemente. Eccoci con la seconda parte di Rio Grande, lui è Brian Wilson. Thank you. Brian Wilson, seconda parte di Rio Grande, dal suo primo lavoro come solista dell'88, va semplicemente Brian Wilson, per chiudere l'appuntamento con Qui Comincia di oggi, tra poco Radio Tremondo, prima il GR3, un saluto da Arturo Stalti a questi microfoni, con Ennio Speranza Alessandro Davac, ci sentiamo domattina alle ore 6, sempre con Qui Comincia.